0: Jonás capítulo 1, cuando lo tiene está de pie. Voy a esperar que lo busque. Alguna gente no encuentra a Jonás. Se les perdió Jonás.
1: Todo mi ser anhela Jesucristo hmm.
0: Lo tiene Jonás capítulo 1 Vamos ancianos
1: Mi alma tiene sed
0: el Cristo estoy en el versículo 7 perdón, perdón dije versículo 7 es el versículo 17 pero Jehová tenía preparado un gran pez Que tragase a Jonás Y estuvo Jonás En el vientre del pez tres días Y tres noches Vamos al capítulo 4 ahora Capítulo 4 sí, sí. Versículo 6 Y preparó Jehová Dios Una calabacera La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios, ¿qué cosa hizo Dios? Preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol ¿Qué hizo Dios? Preparó Dios Un recio viento solano Y el sol hirió a Jonás en la cabeza Y se desmayaba Y deseaba la muerte Diciendo mejor Sería para mí la muerte Que la vida Amén, gracias La palabra del Señor es fiel Y es digno de ser decía por todos Que la palabra de Dios es fiel
1: Mi alma tiene sed del Cristo vivo Mi alma tiene sed del Cristo
0: Vamos al principio
1: Todo mi ser te anhela Cristo todo mi ser te anhela,
0: todo mi ser te anhela, mi Cristo. Dígaselo a alguien al Señor. Todo mi ser te anhela, Cristo,
1: todo mi ser te anhela. Querido Cristo,
0: mi alma tiene sed,
1: mi alma tiene sed del Cristo vivo.
0: Mi alma tiene sed,
1: mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo. Vivo.
0: Lo dice más fuerte Mi alma tiene sed
1: Del Cristo vivo Mi alma tiene sed Del Cristo vivo Mi alma tiene sed
0: Leímos cuatro versículos del libro de Jonás Y en los cuatro versículos hay un denominador común ¿Cuál es ese denominador común? Decía y Dios preparó El 1.17 dice Dice pero Jehová tenía preparado un gran pez el 4.6 dice Y preparó Jehová Dios Una calabace, calabacera El 4.7 Dice que Pero al venir el alba Del siguiente día Dios preparó un gusano Y el 4.8 dice Dice Preparó Dios un viento solano Dios tiene Preparado algunas circunstancias para cada uno de nosotros. Dios eh, eh, Dios prepara algunos eventos en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces hay circunstancias que Dios va preparando para ti. Eh, Santo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? A veces las circunstancias que Dios prepara para nosotros no es agradable a nosotros, Dios no quiere eso ¿Quién quiere que lo traiga un pez pero Dios lo va preparando entonces pongo usted así en el título Dios prepara Eventos para mí. ¿Mm? Mire, que nadie quiere decir amén. Porque ya la gente, como que cogió la cosa. Ah, esto no es que, que, que Dios te prepara un millonario para que te cases con él. No. Dios, Dios va preparando cosas, algunos eventos. Algunas, Dios prepara circunstancias para nosotros. Escribe eso: ¿Mm? la circunstancia que Dios. Mira al hermano que está ahí al lado suyo O a la hermana Miren, Lo que Dios tiene preparado para ella No es lo que Dios tiene preparado para ti Y lo que Dios tiene preparado para ti No es lo que Dios tiene preparado para ella Dios Esto es personal Esto es personal Y esto va a depender de algunas cosas ¿De qué ¿De, de qué depende? Eh, las cosas que Dios va preparando para nosotros Las circunstancias o los eventos que Dios tiene preparado para nosotros Depende de algunas cosas Primero Depende de si obedecemos A la palabra de Dios o no Si obedecemos a la voluntad de Dios o no Todas estas cosas que Dios preparó para Jonás Dios las preparó porque Jonás No obedeció a la voz de Dios Ahora vamos a analizarla una por una. Pero usted va a ver que todo comienza con la rebelión, con la desobediencia. Ve a predicar a Nínive, aquella gran ciudad. Y Jonás dijo: No, no me da la gana. Me voy a atarse. Jonás pagó su pasaje y se fue él solo. Me voy lejos de Dios. Mire, hay alguna gente yo no sé si aquí lo correcto es decir habemos algunas personas un maestro de, de español por ahí pero algunos de nosotros sencillamente no nos podemos alejar de Dios no podemos alejarnos de Dios no, no es que, que, que no hagamos cosas malas no, es que no nos podemos alejar de Dios porque hemos sido sellados para Él Amén Señor Yo también digo amén Yo también digo amén Algunos de ustedes van a tratar de alejarse de Dios Y sencillamente No van a poder Jonás dijo Hasta hoy llego con Dios Me largo Me voy No profetizo más Voy a hacer mi vida Pagó su propio pasaje se subió a una embarcación Donde Dios no lo quería no, no, no quería que estuviera ahí Y se fue a vivir la vida loca Oye Porque apartarse de Dios es vivir la vida loca Ya un día soleado La embarcación salió Y salió en su felicidad Pero en el camino hmm, Dios le tenía preparado una sorpresita una tormenta Al, a alguien me va a creer cuando yo le digo porque todo el mundo piensa que las tormentas es el diablo, algunas tormentas son de Dios algunos problemas son de Dios mire, ni un amén ¿Qué está diciendo este pastor? Que este problema que yo tengo es de Dios Sí, ese es de Dios Una tormenta En la tormenta Ya la embarcación no puede avanzar Ella iba avanzando Pero ya la embarcación No podía seguir Es decir, Jonás no podía Seguir alejándose De Dios Este mensaje me lo van a escuchar un par de, 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 de creyentes que trataron de alejarse de Dios y en su vida se les levantó una tormenta. Ya no se pueden alejar de Dios. Lo fueron a buscar y le preguntaron ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? Y él dijo, yo de Dios soy. Soy siervo de Dios. Alguien levante la mano. Si usted es sierva, diga sierva. Un varón diga, yo soy siervo de Dios. Vamos proclame lo que el diablo le está. Yo soy siervo de Dios Tal vez no está haciendo todo lo que Dios quiere Pero de Dios es Y Jonás dijo Si ustedes quieren que este problema termine que Si ustedes quieren que esta tormenta se aplaque Láncenme al mar Tírenme al agua gente dijo no hombre no podemos hacer esto ¿Cómo vamos a tirar a este hombre al agua entonces el capitán y los lobos de mar dice que va no lo vamos a tirar al agua vamos a luchar y comenzaron a luchar ya comenzaron a luchar pero usted sabe Dios le tenía un huracán de categoría 2 y se lo elevó el señor categoría 5 ya ellos ven que la embarcación se quiere romper yo siempre he dicho Cuando Dios está tratando con un hombre Con una mujer, con un joven Nadie se meta Cuando Dios está apretando a alguien Nadie se meta Cuando Dios está quebrantando a alguien Y lo está haciendo llorar Nadie se meta, no se meta Aunque usted ame a esa persona No se meta ¿Por qué pastor? Porque el que se mete, toma ellos trataron de meterse y comenzaron a tomar entendieron si Dios tiene un problema con este hombre si él que es profeta está diciendo que lo tiren la, al agua esta gente quiere convencer Señor tú sabes que nosotros no queremos tirar a este hombre pero ahí te va. y lo tiraron al agua tan pronto lo lanzaron al agua ya tan pronto lo lanzaron al agua hubo bonanzas Tan pronto tú lances A alguna gente Al agua Lo eches fuera de tu vida Vas a tener Vas a tener bonanza hey, Santo Dios Santo Dios En el agua Jonás no lo sabe Pero Dios tenía Preparado. Dice la Biblia esto, esto no es la imaginación De un pastor ignorante La Biblia dice Pero Jehová Tenía preparado Un gran pez Para que tragase a Jonás Santo Dios. ¿A cuánto les gustaría Que los tragase un gran pez?
1: Santo Dios
0: nosotros no entendemos Pero el pez Es la misericordia de Dios En la vida de Jonás Hermanos Si el pez no se traga a Jonás Jonás se ahoga Jonás se muere El pez vino y lo tragó Y ve shu, A las profundidades Jonás Dios le está dando una lección a Jonás ¿Cuál es la lección? El que es de Dios no puede hacer lo que le da la gana Hay un montón de cristianos hoy haciendo lo que les da la gana Viviendo como les da la gana Actuando como les da la gana Pero hay una lección en el libro de Jonás El que es de Dios no puede hacer lo que le da la gana Y cuando comienza a hacer lo que le da la gana Se lo traga un pez ¿Usted no ve que hay alguna gente que no viene a la iglesia y le va peor? Búsqueme a una sola persona, a uno solo que usted conozca Que se haya alejado de Dios y que le haya ido bien Uno solo Uno solo que se alejó de Dios y cuando se alejó de Dios comenzó a irle mejor Ni uno, ni uno Oigan, allá atrás, yo cuando estoy predicando no quiero esa conversadera, este viga Ok, o me prestan atención o se van están, habla, habla, y estoy esperando que se callen y no se callan. Mm -hmm. Alguien bendiga al Señor.
1: Y alma tiene sed, el Cristo. Vi. Y alma tienes el Cristo,
0: si no entras en la voluntad de Dios, te va a tragar un pez. El pez tomó a Jonás y lo llevó a donde Jonás no quería ir. ¿A dónde quiere ir Jonás? Dígamelo a alguien Quiere ir a Tarsis Se iba de carnavales, Jonás Me voy de carnavales. No voy a ningún retiro Voy a la rumba Muy bien Ve a tu carnaval Se lo tragó un pez Y el pez lo llevó fue A las profundidades A donde no quería ir Si alguien estaba haciendo planes para carnaval, si alguien estaba inventando no ir al retiro, vaya modificando sus planes. <risa> El pez era la misericordia de Dios Jonás lo vio como una prueba Me trago un pez Me voy a morir Si no te tragas te muere Hermano, Hay algunos problemas En nuestra vida Que si no tenemos ese problema No estuviéramos aquí en Cristo Algunos de nosotros Si no lloramos Si no sufrimos Yo, yo le voy a decir una cosa Si yo no me veo en peligro Yo nunca me hubiera convertido a Dios Jamás me convierto Nunca pero el pez de Dios lo toma Ya Porque las circunstancias Que Dios tiene preparado para nosotros Nos protegen Si hay alguien que está escribiendo Lo primero que Dios está garantizando es Jonás no se va a morir Hasta que no se cumpla mi voluntad En su vida Tú no te vas a morir hasta que no se cumpla La voluntad de Dios en su vida Santo Dios Escuche que Dios tenía preparado un gran pez ¿Eso qué significa? Que los otros peces no se pueden tragar a Jonás No es cualquiera que va a abusar de ti No es cualquiera el que va a acabar contigo No, Dios tenía un pez especial Los tiburones no podían tocar a Santo Dios Hermanos, ni siquiera cuando uno está mal Los tiburones pueden acabar con uno No, el que es de Dios es de Dios, hombre El que es de Dios diga amén el que es de... Tú no has nacido para que ningún tiburón acabe contigo Tú no has nacido para hacer la burla de este mundo Tú no has nacido para ser esclavos de droga Tú no has nacido para ser esclavos del sexo Tú no has nacido para ser esclavos del alcohol Tú no has nacido para ser esclavo de la brujería ni de la santería Tú naciste para la gloria de Dios Alguien diga amén Señor Hace uno El primer evento de Dios Un pez lo tragó Lo llevó a las profundidades Dios tiene Preparado Eventos en nuestra vida Dios tiene preparado algunas circunstancias Para que Invoquemos su nombre A veces Somos muy fuertes y nadie no No necesito nada de Dios No yo no necesito a Dios yo puedo yo solo. Mis estudios, mi capacidad, mi intelecto, mi familia, mis, mis amigos, la palanca que yo tengo. Dios te va a enseñar. Jesucristo dijo: Sin mí nada sois, y apartados de mí nada podéis hacer. Alguna gente se desespera y se desespera y, y se concentran en sus estudios y. y... Hermanos y se hacen profesionales Tan solo para pasar hambre Profesionales Por lo menos aquí en este país Usted toma un taxi y usted encuentra abogados Usted encuentra contadores públicos Autorizados Usted, usted encuentra maestros conduciendo Profesores conduciendo taxi ¿Qué, qué pasó? No, no es que la profesión Los iba a llevar No, no es la profesión Es la misericordia de Dios La que nos bendice Ahora cuidado, cuidado, hay que tener cuidado con esto porque alguien estará pensando pues entonces para qué estudio. No, Dios nos llamó a la excelencia. Tenemos que estudiar, usted tiene que estudiar, usted tiene que hacerse un profesional. Mientras más usted estudie más Dios les puede usar y más lejos los puede llevar. No le gustó eso a un grupo porque alguna gente dice no yo, entonces no voy para la universidad, vas a vender plátano. yo creo en los hijos de Dios que se preparan yo creo en los hijos de Dios que estudian yo creo en los hijos de Dios que se hacen profesionales tal vez no seas un profesional hoy pero no tienes por qué morir así usted puede avanzar, crecer en la vida aló hay gente de 40 años 40 años y no ha estudiado y usted piensa que ya no puede estudiar usted puede comenzar usted puede ir a una universidad usted puede pero es que hay otros profesionales que ellos no consiguen trabajo pero tú no eres él tú eres un hijo de Dios Esa tesis hay que sacarla. Aquí yo, yo tengo como cinco de ustedes que ya llegaron y no han sacado su tesis. Hay que sacar esa tesis. Eso hay que hacerlo, hermano. Uno no nada para morirse en la orilla. En la orilla. el que estudia y estudia y estudia y hace todas sus materias hace todo y, y, y no saca su tesis es como que si no hubiera estudiado Esta es cuestión de disciplina establecerse una meta si ya llegué voy a, voy a concluir voy a terminar esto en el pez a Jonás no le quedó de otra Jonás no tuvo otra alternativa. Jonás no pudo llamar a su mamá. No pudo llamar a su papá. No pudo llamar a sus amigos. No pudo ayudar a nadie. Lo podía ya, a, a ayudar. No lo podían ayudar los bomberos. No lo podía ayudar. ¿Cómo que se llama este grupo? Sinaproc no lo podía ayudar. Nadie lo podía estar metido. Es, eso era peor que estar en el pozo de los leones. Y. Alguien le mate la mano y dígale Señor si tienes que hacer eso conmigo para que yo no me pierda Hazlo, que me trague lo que me tenga que tragar A Jonás no le quedó de otra Sino elevar su rostro al Señor, decirle Dios Porque nosotros somos rebeldes, hablando en términos generales, tal vez no todos Pero somos rebeldes, eso qué significa Que nos gusta hacer lo que se nos antoja lo que está en nuestra voluntad. Eso es lo que queremos hacer. Porque Dios dice esto, pero yo pienso aquello. Padre, si tienes algún pez preparado para mí. Vamos, alguien levanta la mano. Dígale dí 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 al Señor, si tienes algún pez preparado para mí. Que me trague aunque yo llore. Dígale aunque yo llore, que me trague. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el pez de Dios el, el, el pez que Dios tiene preparado para ti No es para matarte Ese pez no es para matarte El pez de Dios no es para matar a los hijos de Dios El pez te va a tragar pero no te va a matar El pez te va a tragar pero no te va a hacer daño Lo que el pez va a hacer es corregirte Santo. Dios. La Biblia dice que Dios al que ama Y azota al que recibe por hijo Mire nuestro Dios Es de quitarse la correa Yo, yo sé un montón de psicólogos Que dice que hoy Que mira que no le haga esto al niño Que el niño se va a traumar Bueno Dios que es el mejor de los padres La Biblia dice Azota al que recibe por hijo Ya yo lo dije En el primer culto nuestra generación es de hijos obedientes Perdón, hijos mandones y padres obedientes Los hijos mandan, les dicen al padre, a la madre qué ropa ellos le tienen que comprar Cómprame esta ropa, yo, yo no quiero eso No me gusta eso Le dicen la marca de la ropa Le dicen la comida, la, la dieta de ellos Ellos mismos se le imponen Yo no como esto, yo no como aquello yo acabo de ver a, yo, hermana ese hijo suyo no eso no puede ser él no se manda eso es un menor el menor no se manda en este país no, en, en, en tu casa él no se puede mandar él tiene, él tiene que hacer lo que tú dices no lo que él le da la gana mire en mi casa mis hijos no se pueden mandar no pueden hermano yo me muero primero mis hijos no pueden hacer lo que les da la gana es el padre el que decide usted ve a esos muchachos de ahora hermano andan con unos pantalones que se le está cayendo yo en estos días le, le dije a alguno que oye hey, se te ve la alcancía la alcancía la estás mostrando muchachos escóndelo los muchachos de hoy se sacan las cejas estoy hablando de los varones se sacan las cejas que mi, que mi mamá, mi papá me hubieran sorprendido Sacándome las cejas Eso, eso hubiera sido un, un homicidio No los veo ahora unos pantaloncitos bien apretados a los Olivia Newton-John, los que viene en esa película y que es gris. Bien apretado. Y los padres son testigos de lo que están pasando en, su, en la vida de sus hijos. Ay, pastor, sí, pastor, dígale. miren, mírenlo como viste. Hermana, ¿y usted para qué está? ¿Usted qué es Moga o qué? Yo creo que tenemos que rescatar la autoridad de los padres. Yo creo que los padres estoy hablando de manera especial con los hijos que son menores con los hijos adultos todavía si el hijo adulto vive en casa está bajo bajo su autoridad pero cuidado que hay algunas cosas que usted ya, ya, ya cuando el hijo es un adulto hay algunas libertades que él tiene por ley por derecho porque Dios se lo da Una madre no va a tomar a un adulto De 22, 24, 25 años Y que dame ese celular acá Tú no vas a hablar más por celular Usted no puede hacer eso No puede hacerlo No va a hablar más por celular ¿Qué clase de ñamería es esa? Usted no puede hacerlo usted, usted le está hablando a un adulto Tiene que respetar La Biblia dice Que los hijos se sujeten a sus padres Para que les vaya bien Pero también le dice a los padres Le dice No provoquéis a ira a vuestros hijos Oh. Ahora los hijos son los que están diciendo amén. Habla, Jehová, habla. Ya, yo deja eso de los hijos y de los padres. Usted vea cómo crían sus hijos. Entonces, los hijos vienen aquí porque usted sabe, a los muchachos les gusta la autoridad. ¿Alguien me, me, me va a creer esto? Al final del camino al joven le gusta la autoridad. Entonces viene aquí y como aquí encuentra autoridad se sujeta al pastor. ¿Ya? Pastor, voy para esa fiesta. No va. Muchacho dice, eh, mamá, yo no voy para esa fiesta. ¿Y por qué? El pastor dijo que no. Entonces la mamá o el papá se envenenan conmigo. ¿Acaso que él es tu papá? Él te parió. ¿Acaso que él te da la comida? En vez de meterle mente mente esto Y decirle Ey, Voy a coordinar con el pastor Y entre el pastor y yo A este o a esta no la vamos a llevar lejos Yo aquí hasta correa le he dado a alguno Correa Y esos muchachos me quieren eso es lo que uno le da correa ay pastor la disciplina de Dios el pez de Dios es la disciplina de Dios la disciplina todos los que estamos aquí todos necesitamos disciplina todos necesitamos que Dios nos azote de vez en cuando todos, pastor, diácono músico, el que sea todos necesitamos que Dios nos azote porque nos llenamos de soberbia nos llenamos de altivez Comenzamos a hacer lo que nos da la gana Y Dios de cuando en cuando Tiene que azotar Santo Dios Yo pensé que las lluvias habían terminado ¿verdad? Yo esta lluvia siempre la veo Como una señal de Dios De que siga hablando Es cuando yo estoy en el centro Jonás alzó los ojos, Señor, perdóname, tú eres Dios, pagaré lo que prometí. Si te dije que te iba a servir, te voy a servir. El pez que Dios tenía preparado para Jonás, esa circunstancia especial, lo obligó a ampararse en Dios, a depender de Dios, dependencia de Dios. Dios le da orden al pez. Y el pez arroja a Jonás. Y cuando Jonás sale, hermano, ya Jonás no quiere más relajo. Eh, Jonás se va para Nínive. Cambió de planes. Dios va a hacer algunas cosas contigo que va a cambiar tus planes. Vas a dejar tus planes y vas a tomar los planes de Dios. Eh, eh, eh alguna gente está haciendo sus propios planes de que, de que me voy a casar dentro de tanto tiempo por ahí hay otro de que me voy a divorciar de esta loca y me voy a casar con una sierva de Dios tus planes, tus planes tus planes Jonás sale predicando mire es que nosotros somos así a veces si Dios no nos toma y nos mete en orden uno no hace las cosas eso es lo que le tocaba hacer del principio pero ahora lo está haciendo y no vayas a creer que él está de acuerdo con Dios pero es que para obedecer a Dios no hay que estar de acuerdo con Dios Dios no espera que todos estemos de acuerdo con él Dios espera que todos le obedezcamos no alguien dígame amén dígame amén yo sé que yo no le estoy diciendo cosas agradables pero lo que le estoy diciendo de Dios es Jonás se bajó y comenzó a predicar en Nínive con una clase de unción con una autoridad con un poder que todo Nínive le creyó Nínive se convirtió y Jonás se enojó mucho Jonás y le dijo a Dios le dijo mátame Mátame Dios Dice mejor Me es la muerte que la vida Así le dice Jonás a Dios Y Dios le habla Nuestro Dios es lindo Jonás todo bravo, todo arrebatado Y que Dios mátame Alguna gente dice, no me importa eh? y, y Dios le habla a Jonás Y le dice Haces tu bien en enojarte tanto <risa> desde hoy en adelante cuando usted vea que alguien está enojado así en su casa ¿no? esposo, esposa, hijo usted haga esta pregunta ¿haces tú bien en enojarte tanto? y échese para atrás cuidado nuestro Dios es tremendo el hombre arrebatado y Dios dice ¿haces tú bien en enojarte tanto? oye pero ¿por qué te enojas? todo lo que se enojan fácilmente los coléricos digan amén santo Dios hermano. eso es feo mire, mire algunos coléricos cuando se enojan estamos a punto de infarto es un infarto lo que estamos a punto de, 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 del enojo haces mira Dios me está hablando a mí haces tu bien enojarte tanto tú te enojas tanto Cholo. Y Jonás ni le contestó. Salió Jonás de la ciudad, acampó hacia el oriente, se hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta que dice, hasta que hasta ver qué iba a ocurrir en la ciudad. Pero esa enramada no le daba sol, él solo estaba matando. Y dice la Biblia, y Jehová Dios dice, preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra. Hay circunstancias y hay eventos que Dios prepara para nosotros, para que nosotros disfrutemos, para que nosotros, ¿alguien está escribiendo? Para que descansemos, para que descansemos. Le salió esa calabacera, mi amado, y dice la Biblia, dice, y Jonás se alegró grandemente. Uno ya está contento Que mira que, que sombra El sol ya no me va a matar ¿ok? Esto es lo que yo llamo en la Biblia Una bendición pasajera Hay bendiciones que Dios da Que son bendiciones pasajeras ¿okay? Alguien va a hacer un negocio Un tremendo negocio Un negocio grande Y lo hiciste Y quieres seguir allí Pero ya no te toca estar allí Porque esa era una bendición pasajera Antonio. Algunos empleos Te sacaron de allí Porque ese empleo Solo era una calabacera Te iba a dar sombra Por un tiempo Ibas a comer Te ibas a recrear Ibas a estar bien contento Pero ese Ese no es el propósito de Dios en tu vida ¿Alguien está recibiendo algo aquí? Yo no sé si Dios le está hablando a alguien en alguien está mirando a la mujer Rique. bendición pasajera Jonás allí dormido en la calabacera el sol no te fatigará de día ni la luna de noche dijo el Señor cuando el Señor vea que el sol comienza a fatigarte el Señor va a hacer algo para ti Algo va a hacer Dios para ti Alguien diga amén Señor, amén Cuando Dios vea que el sol comienza a fatigar a sus hijos Dios va a hacer algo para que ese sol no los fatigue La Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto delante de Israel iba Jehová eh, de, de día, dice iba como columna de nube y de noche como columna de fuego para qué era esa columna de nube para que el sol no matara a los israelitas, para que no los fatigara Señor eso qué significa significa esto, Dios no va a permitir que tú vivas algo que no puedas soportar eso significa que cuando el sol sea muy, muy, muy fuerte Dios va a hacer crecer una calabacera a tu lado Esto, esto, esto me lo tiene que escuchar alguien en el oncológico Alguien en, en la cara Al, Algo va a hacer Dios Para que el sol no los fatigue tanto Para que el sol no los arruine Para que el sol no los destruya Jonás estaba amargado, estaba enojado él mismo trató de hacer una enramada Pero eso no funciona Eso no funciona hermanos Lo que nosotros hacemos para alegrar nuestra vida Lo que nosotros hacemos para mejorar nuestra vida Esas cosas no funcionan A veces nosotros hacemos planes Y ejecutamos los planes Pero esos planes no funcionan Mejor son los planes de Dios Mejor son los planes de Dios Las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros me gusta que esta calabacera Nació, creció exclusivamente Para bendecir a Jonás Esa calabacera no creció para dar calabaza Esa calabacera no creció para bendecir a más nadie ¿Alguien entiende? Hay cosas que Dios ha hecho O que Dios va a hacer Solo para bendecirte a ti Amén, amén,
1: amén, amén.
0: Jonás se alegró grandemente. Ese cuando usted ve un hermano pastor, el Señor me bendico. Gloria a Dios, aleluya. Usted viera el salario que me estoy ganando, usted viera la bendición. Es una calabacera. Santo Dios Señor. Gracias por todas las calabaceras que tú vas a enviar este año.
1: Ahí, dígale gracias.
0: Solo que la calabacera viene con un problema. ¿Cuál es el problema? No nos trae lecciones. O, al menos, no estamos conscientes de las lecciones cuando está la calabacera. Jonas no se puso a pensar: ¡Ay, qué bueno es Dios! Gracias al Señor que me envió esta calabacera. ¡Oh, qué bendición! Como Dios me ama, como Dios me protege, como Dios me guarda. Nada de eso. La Biblia solo dice se alegró. Ni gracias le dio a Dios. Y eso es lo que pasa con algunos de nosotros cuando Dios nos bendice. No nos detenemos a pensar. Esto viene de Dios. Esta bendición viene de Dios. No Agradecemos al Señor y decimos gracias Señor Alguien dígale gracias Señor Gracias por todas las bendiciones Alguien dele gracias a Dios Hay bendiciones pasajeras Pero también hay bendiciones permanentes Para su información También hay bendiciones permanentes Algunos empleos serán permanentes Algunas empresas serán permanentes Algunos cargos serán permanentes algunos, hay, hay, Algunas condiciones van a ser permanentes ay padre gracias por la salud que tú le das a este pueblo a veces no valoramos nuestra salud no nos fijamos en que mientras estamos caminando hay miles de enfermos que no pueden caminar que, no pueden, que están hospitalizados no nos podemos a pensar en esas cosas Jonás está alegre, está durmiendo Jonás tiene paz pero dice la Biblia, es que Dios es tremendo. Ah, dice, le tenía preparado un pez. Primer nivel, nivel dependencia, nivel disciplina, nivel aprendizaje de Dios. Luego le tenía preparado una calabacera. ¿Este qué nivel es? Nivel alegría. ¿Ya? Nivel gozo, nivel paz, nivel descanso. pero también preparó Dios un gusano y hay una persona por ahí que canceló eso Cancelo ese gusano no puedes cancelar lo que Dios ha preparado no puedes cancelar lo que Dios ha preparado para ti pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano el cual hirió la carabacera y se secó ¿sabe usted en qué nivel entra Jonás otra vez? otra vez está enojado con Dios ahora ¿alguien está enojado aquí con Dios? ¿aló? otra vez está enojado con Dios ¿Cómo Dios me va a quitar esta calabacera? No se dio cuenta que Dios se lo había dado, pero se dio cuenta cuando Dios se lo quitó. Alguna gente no valora lo que tiene, no le da el verdadero valor hasta que lo pierde. Es cuando lo pierde que se da cuenta, Dios mío, qué privilegio tenía yo. Qué bendición era, pero ya se secó la calabacera. La Biblia dice, se secó. Si sí, la calabacera se secó, viene una crisis de nuevo. Viene una crisis. Usted se ha dado cuenta de que esto del camino de la fe, esto funciona así. Se presenta un problema, ¿ok? Y uno comienza a orar, a clamar, a buscar de Dios y todo lo demás Dios envía el milagro Uno recibe la bendición, uno se goza Tiene paz, tiene alegría Y al ratito siguiente, otro problema ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Ah? Que cuando no es Chana es Juana Y si no la hermana Queda el pez? Un problema La calabacera Una bendición El gusano Un problema Dios enseñándoles Los que no aprendemos A las buenas Aprenderemos ¿Quién sabe que dice que la, la gente no, na, nadie aprende por, por cabeza de otro. Está la madre, oye hija que mira, porque hija que hay, mamá, ya, ya eso lo sé, ya, ya eso lo sé, eres una anticuada vieja, prehistórica. Ahí está, allá. Porque la hija, el hijo no sabe que ya mamá pasó por allí y que le quiere ahorrar el golpe. pero a veces para aprender nos tenemos que golpear mamá a veces sus hijos para atender aprender tienen que darse sus propios golpes yo sé que usted quisiera evitarle eso pero a veces no hay otra forma ya Jonás está aprendiendo a puño a palo azote tras azote Jonás está enojado con Dios otra vez este Jonás parece hasta recoroso. usted sabe cuál es el problema de, de, de Jonás con Dios que Dios no había destruido a Nínive y que la palabra que él profetizó no se había cumplido ese era su problema Dios no me ha respaldado se parece tanto a nosotros cuando Dios no nos da algo nos portamos como unos malcriados no voy a orar ¿sabes qué? a partir de hoy no voy a orar entonces viene el cónyuge que, que, vamos, vamos a orar ora tú no voy a ir a la iglesia. Uno mete en disciplina a Dios. No voy a la iglesia. No voy a dar ningún diezmo. Y Dios tranquilito ahí en el cielo dijo, ¿Qué le pasa? tráeme la correa. Le hizo un ángel, tráeme la correa. Tráeme la correa usted le ha dicho a un hijo suyo haga esto y le dice que no eh, hermana no se altere no, no grite dígale al hijo mayor al, al hijo menor al que sea tráeme la correa <risas> El gusano salió y comenzó a trabajar Jonás pensó que esa sombra le iba a durar toda la vida Pero eso no le iba a durar toda la vida Hay cosas que no nos van a durar nada Mire, el, el que está en bendición gócese Porque algunas bendiciones vienen y se van, punto Elías estaba en el arroyo de Querit Y los cuervos le traían pan por la mañana Y pan por la carne Pero llegó el momento en que el arroyo se secó llegó el momento en que Dios le dijo sal del arroyo bendición pasajera y este gusano no lo había mandado el diablo mire para, para tratar con sus hijos Dios usa hasta los gusanos La Biblia dice, versículo 8 Y aconteció que al salir el sol Dios preparó Esto es un viento especial, viento de Dios Dios preparó un viento solano Que golpeaba a Jonás en el rostro La condición de Jonás es mala ahora Ya Porque dice, el sol hirió a Jonás en la cabeza Y Jonás se desmayaba bueno, se desmayaba hermano entonces que se desmaya ya usted podrá desmayarse pero no te vas a morir no te vas a morir no te vas a morir los eventos que Dios tiene preparados para nosotros son para disciplinarnos los eventos que Dios tiene preparados para nosotros son para enseñarnos. Los eventos que Dios tiene preparados para nosotros son para formarnos, para darnos formación. Los eventos que Dios tiene preparados para nosotros son para levantarnos. Eh, eh. ¿A él lo escribió. Desmayándote y levantándote desmayándote y levantándote desmayándote y levantándote la Biblia dice para los que aman a Dios todas todas vamos alguien piense en lo peor que le ha ocurrido piense en lo peor que le ha ocurrido desde que usted nació hasta hoy ¿Qué es lo peor que le ha ocurrido para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que han sido llamados conforme a su propósito Todo lo malo que te ha ocurrido Ese gusano te va a ayudar a bien Ese viento solano te va a ayudar a bien Ese sol que te está hiriendo la cabeza te va a ayudar a bien Ese pez tragándote te va a ayudar a bien Ese regaño que te ha hecho llorar te va a ayudar a bien esa mano tan fuerte tan disciplinada te va a ayudar a bien esa herida que te hiciste te va a ayudar a bien ese golpe que te diste te va a ayudar a bien ese fracaso que tuviste te va a ayudar a bien te va a ayudar a bien y Jehová le habla y le da una lección Jonás. Le da una lección Nuestra vida es de un constante Aprendizaje en Dios Ya Tenemos que aprender A confiar en Dios Confianza Tenemos que aprender A depender de Dios Dependencia Tenemos que aprender A servir a Dios Servicio tenemos que aprender La voluntad de Dios Tenemos que aprender esa voluntad Tenemos que aprender a obedecer a Dios Porque si alguien levanta la mano y dice aquí Yo obedezco a Dios en todo lo que Él me dice La tal persona miente Todos necesitamos Aprender a obedecer a Dios a hacer no lo que yo quiero no lo que yo pienso sino lo que Dios quiere Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios si algo tiene que aprender la iglesia de hoy es a vivir conforme a la voluntad hermanos la iglesia de hoy es una iglesia frívola entiende el término totalmente frívola algunas iglesias se han constituido en un club social ya donde van y de cuando en cuando se reúnen las yeyesadas de ese club y no entendemos que estamos en una embarcación cuyo capitán es Jesucristo no entendemos que Dios quiere que seamos diferentes este, este, este era un hombre de Dios De Dios era Un siervo de Dios Pero era un hombre totalmente rebelde Hacia lo que le daba la gana Un hombre iracundo Un hombre que se enojaba por cualquier cosa Un hombre que no tenía amor Dios quería enseñarles cosas Dice tú te enojas por esa calabacera La de tanto Nació en la mañana y murió en la noche Pero querías que yo matara A, a más de cuántas personas eran más de 120 mil armas. Quería que yo matara. Que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Dios, Dios le estaba enseñando a tener misericordia. Tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener misericordia. Yo escucho a algunos cristianos hablar con desprecio. De otros cristianos. De otros. Está hablando de su hermano, de su hermana. Pero habla con un desprecio. Sin misericordia Por el hermano que pecó Por la hermana que pecó Por aquel a quien Dios está disciplinando A quien Dios está azotando En estas lecciones está Perdona Como ha sido perdonado Dios perdonó a Jonás Cuando Jonás se alejó de Dios pero Jonás no quería perdonar a Nínive Dios le está demostrando Te di una oportunidad Te di otra oportunidad Ellos también merecen otra oportunidad Dios le está demostrando a Jonás Tú no eres mejor que ellos Tú eres tan pecador como ellos Dios le está enseñando a Jonás Ama a tu prójimo como a ti mismo Dios le está enseñando Ten misericordia Ten misericordia ten. Mire Si David El rey David Hubiera vivido en la iglesia de hoy La iglesia lo hubiera enterrado vivo No le hubiera permitido escribir un salmo No le hubiera permitido escribir nada en la Biblia Si, si la iglesia de hoy Estuviera con el apóstol Pedro después de negar a Jesucristo lo hubieran crucificado de nuevo. Pero Dios le está enseñando a Jonás. Aprendamos, 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 aprendamos. Cuando uno lee esta cosa, y Dios preparó, y Dios preparó, y Dios preparó, y Dios preparó. ¿Para, para qué Dios preparó tantas cosas para Jonás? ¿Para qué Dios lo hizo? Para enseñarle. Cuando Dios prepara algo, es para enseñar. Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere enseñar. Gente que está en el templo, que habla lenguas, que ora y con raíces de resentimiento, de amargura en su corazón, tienen odio contra este contra la otra. No se hablan, no se llevan. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vas a aprender? Cuando pastor, pero es que él me hizo, ella me hizo y no has leído que quien te hiera en una mejilla que pongas también la otra. no has leído que Dios dijo misericordia quiero y no sacrificio Dios le enseñó a Jonás a través de cuatro eventos que él les había preparado Señor enséñanos a nosotros a alguien dígale enséñame tu, enséñame tu voluntad 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 como yo dije la semana pasada aquí no vemos ¿Qué fue de la vida de Jonás después? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Se arrepintió, le pidió perdón a Dios, comenzó a hacer lo que Dios quería, eh, le pidió perdón a Nínive, siguió profetizando, no lo sabemos. Aquí sabemos lo que Dios preparó. Dios tiene cosas preparadas para nosotros que primero nos van a disciplinar, que luego nos van a alegrar. Que luego nos van a hacer sufrir Disciplina, alegría Quebranto, quebrantamiento Y que luego nos va a hacer vivir Conforme a su voluntad Yo no creo que a la iglesia haya que estar predicándole todos los días Dios te va a enriquecer, Dios te ese es el mensaje popular. Usted se va a las iglesias. Ese es el mensaje de las iglesias, hermano. Pero a la iglesia no le están enseñando la misericordia, el amor, el compromiso con Dios, el perdón. Yo voy a concluir aquí. No sé qué cosas Dios tendrá preparado en tu vida Sé que las cosas, los eventos, las circunstancias Que Dios tiene preparado para nosotros Nos van a llevar a ser mejores Seremos mejores personas Mejores hijos de Dios Mejores ministros Alguien diga amén Señor Alguien diga amén, alguien diga amén la vida de Jonás fue nada fácil. Todo comenzó con él mismo. Algunas cosas que Dios ha preparado tienen que ver con tu forma de ser, con tu forma de pensar, con tu forma de actuar. Tiene que ver con eso. Y como dije al principio, algunos, aunque querramos apartarnos de Dios, sencillamente ya no podemos. ¿Y sabes por qué no podemos? Porque somos de él Porque hemos sido comprados No con cosas corruptibles Como el oro o la plata Sino con la sangre preciosa De Jesucristo El Hijo de Dios Póngase de pie y dígale al Señor Digo
1: sí 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 Digo sí, sí, sí Digo sí, Señor
0: Yo quiero orar por alguien que le diga a Dios Señor yo no soy perfecto pero tú me has dicho que tienes cosas preparadas para mí. Alguien dígale Señor dame el espíritu correcto, ayúdame a humillarme, ayúdame a rendirme delante de ti y alguien dígale dame la sabiduría para aprender de esas cosas que tú tienes preparados para mí yo quiero dar por lo menos unos cinco minutos en el altar con todo aquel a quien Dios le habló solo si Dios te habló si Dios te dijo algo en este mensaje sal de tu silla, sal de tu lugar y dile sí al Señor
1: Y sí 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 digo sí Sí, sí, sí. Digo si sí, Señor A tu voluntad Digo si, sí, si sí. Sí. Venga
0: y dígale sí al señor.
1: Digo sí, sí, sí. Dile sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí. Digo sí señor. Tu voluntad, sí.
0: Mire, a veces no entendemos el actuar de Dios, a veces no entendemos el camino de Dios, no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Pero algo le puedo decir lo que Dios está haciendo en tu vida es lo que más te conviene como Dios te va llevando es como más te conviene alguien háblele al Señor y dígale perdóname Señor alguien dígale perdóname si he sido rebelde si he sido desobediente si no he sido fiel dígale perdóname Dios dígale perdóname Alguien dígale si no he orado Señor perdóname Me has hablado tanto de la oración Si no te he servido perdóname Señor Perdóname, perdóname Señor si, si no he tenido la forma correcta perdóname Ojalá más en la mano. la malo, Háblale al Señor Si tienes un sentimiento en tu corazón Envidia, odio, celos, rencor Dile Señor, saca esto de mi corazón. Saca esto de mi corazón. Pídele a Dios, saca esto de mi corazón. Vamos hablando con Dios, iglesia. Yo no sé si un pez va a tragar a alguien, pero yo sé que si es el pez de Dios, ese alguien no se va a perder. Yo no sé si una calabacera va a salir sobre alguien para darle reposo, para darle tranquilidad, para darle un respiro. Pero sé que esa calabacera en algún momento se va a secar. Y yo no sé si hay un gusano que está secando tu bendición, que está secando tu fuente, que está secando lo que te da paz, que está secando tu calabacera. Yo no lo sé pero yo sé oh yo sé que Dios no te dejará morir en el desierto tal vez el sol va a golpearte y te vas a desmayar pero no vas a morir yo sé que Dios te va a ayudar en medio de ese problema yo sé que Dios te va a ayudar con ese conflicto yo sé que Dios te va a ayudar con esa situación yo sé que Dios te va a ayudar yo sé que Dios te va a ayudar a que te levantes yo sé que Dios te va a enseñar Dios te va a enseñar Dios te va a enseñar Padre enséñanos a todos no queremos estar toda una vida en una iglesia para que se pierda nuestra alma yo no quiero estar todo el tiempo en la iglesia para que nuestra alma se pierda Señor enséñanos para heredar el cielo para ganar el cielo Señor Enséñanos para un día poder presentarnos delante de ti Para un día Dios mío Señor poder ser aprobados por ti Levanta las tormentas que tengas que levantar Envía los peces que tengas que enviar Levanta las calabaceras que tengas que levantar Padre Señor manda los gusanos que tengas que mandar Envía el viento que tú quieras Padre Señor que el sol haga con nosotros como tú quieras Alguien dígale yo quiero estar es en tus manos Yo quiero es depender de ti Yo no quiero depender de mí mismo Vamos habla con Dios, háblale a Dios Háblale al Señor, háblale al Señor Esta no es una palabra que persiga Llegar a tus emociones Sino a tu corazón esta no es una palabra que te quiera alegrar, sino que quiere que tomes conciencia de qué cosas, qué rumbo tienes tu vida, de que Dios ha preparado cosas, Dios ha preparado personas, Dios ha preparado eventos, Dios ha preparado situaciones en las que tú vas a estar, pero eso es para mejorarte, eso es para llevarte a Él, eso es para que le sirvas, eso es para que vivas para Él, eso es para que le obedezcas.
1: Oh, qué
0: Háblale al Señor, háblale. Dígale, es cierto que yo soy un pecador. Oh, ja, ja. Es cierto que a veces hago lo que me da la gana. Pero ¿qué sería de ti? ¿Y dónde estaría yo? Dile a pesar de todo yo te amo, Señor. Tú sabes que te amo. No he sido perfecto, Señor, pero
1: te amo. Jesús. Oh, 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 oh. Oh, oh. díselo con tu corazón Cristo yo te amo díselo con tu alma Cristo
0: yo no estás solo estás sola, Dios está contigo.
1: Y no sé, no te estuvieras. Si yo a ti no te... Gracias, señor, gracias, gracias. No sé dónde estuviera sí, sí, dice, no. Si yo a ti no te tuviera, sí, dice, no. si yo te tuviera, si tuviera, si sí, tuviera, si tuviera, a Gracias por tu misericordia.
0: Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias.
1: No hay nadie, Señor. Cristo yo te amo tú Jesús Y no sé dónde Tuviera, si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido si do no se sé, no donde tu bien si yo a ti no te tuviera si no viera con dosido al Dios. Yo quiero hacer
0: algo, yo quiero hacer algo Levante las manos allí donde está Y dígale a Dios Gracias te doy Por todas las cosas que han ocurrido en mi vida Aún por aquellas que no son buenas Aún por aquellas que me han hecho llorar Hoy oh, yo creo Señor que tú has preparado Que tú preparas Y que prepararás Cosas para mí Va a haber algunas circunstancias En donde no me va a gustar Lo que tú estás preparando En otras ocasiones Me voy a alegrar por lo que tú preparas Señor pero dame la sabiduría y el discernimiento para aprender las cosas que tú me quieres enseñar Dígale al Señor, no quiero, no quiero fracasar en el aprendizaje Y no permitas que nada ni nadie me aparte de ti Dígale al Señor, ni siquiera yo mismo, ni yo mismo Señor No permitas que me aparte de tus caminos no permitas que me aparte tu casa, no permitas que me aparte tu voluntad, no permitas que me aparte de tus estatutos, de tus preceptos, de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Señor y aunque duela y aunque yo llore, haz conmigo lo que tú tengas que hacer, haz conmigo como tú quieras Señor.
1: Cristo Yo no te amo Haz
0: conmigo como tú quieras Si me quieres quebrantar quebrántame. Si me quieres levantar Levántame Señor que no sea como yo quiero Sino que sea como tú quieras Señor como tú quieras Dígale dame la fuerza Para hacer lo que tú quieras
1: Ay, sa, sa, la maqueta.
0: Dígale, dame un corazón limpio delante de ti. Limpia mi corazón de odios, de envidias, de rencores, de celos. Dígale al Señor: Limpia mi corazón de lo que a ti no te agrada. aunque oh, yo llore.
1: Oh señora Porque qué sería de mi vida sin ti qué hubiera sido de mi vida sin ti y no sé dónde oh, oh, oh. Si yo a ti doté tu bien